0: Española es el número 135 para el sábado, ¿qué? 24. 24 de junio, con la participación de Luis Héctor y Aurora.
1: Este es el programa Literatura Española... ...a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice...
0: Terminaré hoy de hablar de algunos poemas recientes de León Felipe. La semana pasada... Lo hice del grupo de poemas compuestos por él con el tema monstruoso del intento de exterminio que los nazis hicieron con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy me referiré a
1: otros. El poeta no es historiador. No va a organizar los sucesos del mundo para deducir de ellos leyes ni teorías racionales. El poeta va a dejar constancia eterna de determinados momentos psíquicos, suyos, vividos con tal tensión de espíritu que en cada uno de ellos se le revela la vida toda, el latido del vivir en plenitud de eternidad. Y la hipérbole es el sustento por excelencia de León Felipe, hacia arriba y hacia abajo. En su voz cabe la más ilimitada venganza y la más inusitada piedad, la más vociferante soberbia y la humildad más desamparada.
0: Pero lo mismo que querer reducir a significación objetiva lo que es expresión afectiva, Sería totalmente erróneo querer conciliar las descomunales y opuestas fuerzas hiperbólicas de la palabra de León Felipe para reducir la imagen que de su ser poético y humano nos hiciéramos a la resultante de ambas.
2: El hombre es íntegramente él en el momento de estar siendo, en cada uno de los innumerables momentos que componen su vida, por más que la sucesión de tales momentos hagan a estos distintos y aún contradictorios entre sí lo mismo que no podemos valorar a un poeta promediando sus mejores y sus peores obras, no podemos cifrar la verdad esencial de un hombre en la resultante del conjunto de sus sentimientos, ideas y actos. Ese hombre no es el hombre real.
0: El desafuero de la voz de León Felipe, su desmesurada condición hiperbólica, trate el tema particular que sea, quizá proceda en última instancia del desacuerdo radical que él ha sentido siempre que existe entre él y el mundo. La conciencia que el poeta tiene de la contrahechura y malandanza del mundo... lo hizo desasosegado, amargo, impaciente... y porque no se podía conformar con quedarse arrinconado y mudo esperando el final... sino que un maravilloso impulso redentor obraba dentro de él. Por eso se lanzó a los caminos a luchar por el advenimiento de un nuevo mundo. Y como sabía también la inutilidad de esa lucha porque el mal no es histórico ni social, sino teológico, metafísico, vociferó, blasfemó y originó ríos y mares con sus inacabables lágrimas.
2: Si la semana pasada me referí a los recientes poemas de León Felipe, que entroncan con algunos antiguos por el sostén en un suceso particular histórico, recordaré ahora otro de los nuevos que expresa esa conciencia que siempre tuvo de la grave insuficiencia de la condición humana. La rosa de harina.
0: Pero el hombre es un niño laborioso y estúpido, que ha hecho del juego una sudorosa jornada. Ha convertido el palo del tambor en una asada, y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se ha puesto a cavarla si supiésemos caminar bajo el aplauso de los astros que hacer un símbolo poético de cada jornada quiero decir que nadie sabe cavar al ritmo del sol y que nadie ha cortado todavía una espiga con amor y con gracia ese panadero por ejemplo ¿por qué ese panadero no le pone una rosa de pan blanco a ese mendigo hambriento en la solapa?
2: En esa deleznable condición humana está la raíz mala de donde procede ese espectáculo de crímenes, traiciones y robos que es la historia del mundo a los ojos del poeta. Él también se siente a sí mismo, como hombre, hecho de harina mal cocida todavía.
0: Esta es su pena más honda, y cuando se le renueva ya no tiene aliento siquiera para maldecir. Entonces la voz de León Felipe se torna susurrante suplicante incluso, y dice así su última palabra.
2: Soy ya tan viejo, y se ha muerto tanta gente a la que yo he ofendido, y ya no puedo encontrarla para pedirla perdón. Ya no puedo hacer otra cosa que arrodillarme ante el primer mendigo, ...y besarle la mano. Yo no he sido bueno. Quisiera haber sido mejor. Estoy hecho de un barro que no está bien cocido todavía. Tenía que pedir perdón a tanta gente. Pero todos se han muerto. ¿A quién le pido perdón ya? ¿A ese mendigo? No hay nadie más en España, en el mundo a quien yo deba pedirle perdón. Voy perdiendo la memoria y olvidando todas las palabras. Ya no recuerdo bien. Voy olvidando, olvidando, olvidando. Pero quiero que la última palabra, la última palabra pegadiza y terca, que recuerde al morir, sea esta. Perdón.
0: No he dicho que ese poema sea su última palabra, porque haya sido el último poema compuesto por León Felipe hasta ahora. Lo he dicho porque creo como León Felipe. Y de él lo he aprendido, que el poeta habla siempre desde el círculo de la muerte. Y lo que dice, lo dice, lo dice como si fuese la última palabra que tuviera que pronunciar. La muerte está tumbada a sus pies cuando escribe, esperando a que concluya. Y cuando ya no tenga nada que decir, nada que confesar, la muerte se pondrá de pie y le dirá, cogiéndole del brazo, «Vámonos».
2: Entre todos los argumentos que León Felipe haya dado... O sugerido a lo largo de su obra... ...para comprobar su afirmación... ...de que el poeta es el que dice... ...aquí está todavía la verdad... ...este es el más convincente... ...el de mayor fuerza... ...un poema... ...es un testamento...
0: Al lanzar su palabra... ...al componer con polvo y llanto su poema... ...está haciendo su testamento... ...se trata siempre de su última palabra... ...la que en consecuencia... No puede mentir ni fingir, porque al terminar de pronunciarla el poeta, tal vez se entregue ya a la muerte. Da pues en ella y con ella su vida.
2: Esa última palabra de León Felipe, ese testamento suyo, viene a serlo, pues, cada uno de sus poemas. Sin embargo, en algunos esa calidad definitiva es más patente que en otros. Y entre sus poemas recientes, más que ningún otro, hay uno que más todavía que el intitulado Perdón contiene la última, maravillosa palabra del poeta. Es un largo poema que pertenece a otro de los aspectos fundamentales de la temática leonfelipesca.
0: Ya no un episodio del espectáculo del mundo como a los que aludí la semana pasada, tampoco ya a la condición humana en general, al hombre en abstracto. Ahora es su propia vida la que el poeta transmuta de materia en forma. Pertenece este poema intitulado Escuela a la poesía más estrictamente autobiográfica de León Felipe, enlazándose pues con la primera parte del poema que lástima de versos y oraciones de caminante.
2: Su composición es de una gran sencillez, sostenida por un hilo narrativo, a través del cual el poeta va contándonos los incidentes particulares, vividos u observados por él, que se le revelaron con más alto valor simbólico. Y esta narración está engarzada y cobra profundo sentido en la incitación afectiva que el poeta tuvo para echarse a los caminos en búsqueda de sí mismo. Y en el formidable encuentro final con su conciencia, una vez cumplido el destino de Romero. Esa incitación primera está expresada así al comienzo del poema.
0: Oí tocar a los grandes violinistas del mundo, a los grandes virtuosos, y me quedé maravillado. Si yo tocase así, como un virtuoso. Pero yo no tenía escuela, ni disciplina, ni método, y sin estas tres virtudes no se puede ser virtuoso. Me entristecí y me fui por el mundo a llorar mi desdicha. Un día oí en un lugar, no sé cuál, Solo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios. Yo sé que la palabra virtuoso tiene un significado equívoco, anfibológico, pero de una o de otra manera pensé, yo no seré nunca un virtuoso, y me fui por el mundo a llorar mi desdicha. <música>
2: Se inicia entonces el recuento de sucesos vividos, con la celeridad con que dicen que pasan por la mente del moribundo los principales episodios de su vida. Cuenta el poeta cómo se echó a andar tristemente al saber que nunca podría ser un virtuoso, solo casi siempre, otra vez subido al carro de la farándula española, que vio muchos cementerios, que blasfemó, que vivió tres años en la cárcel como delincuente vulgar, que viajó por países y continentes oyendo historias de marineros y emigrantes, que llegó a África, a la costa del Golfo de Guinea. Y todo esto lo cuenta con una absoluta sencillez, apegado a la más prosaica realidad, como una historia. De esta manera, por ejemplo...
0: He visto a un negro desnudo recibir cien azotes con correas de plomo por haber robado un viejo sombrero de copa en la factoría del holandés. Vi parir a una mujer y vi parir a una gata y parió mejor la gata.
2: Y de pronto la narración objetiva se interrumpe. Es ahora como un hondísimo lamento lo que el poeta recuerda y revive. Alude a su cuerpo, a una llaga en todo su cuerpo. La nombra pero no explica exactamente qué es. Será tan solo una metáfora. De cualquier manera, la interrupción de la narración histórica es violenta. No es ya la voz de un narrador, sino el lamento solo de un espíritu llagado el que se escucha a través de estas palabras del poeta.
0: Y esta llaga que llevo aquí escondida desde mozo hace sesenta años, que sangra, que supura, no se cierra y no puedo enseñarla por pudor. No es herida gloriosa de guerra, pero hay llagas redentoras.
2: Esta intromisión de un misterio biográfico, en medio de tanta declaración manifiesta, infunde al poema un temblor de presencia acongojada estremecedor. Y a ese misterio se añade otra referencia más vaga y nebulosa, y más desasosegante todavía, porque alude a una experiencia dramática, sin perfiles, apasionadamente confusa que introdujo en la mente del poeta la idea terrible del suicidio. He aquí el maravilloso, extraño fragmento del poema a que me refiero.
0: Y una vez alguien me llevó ciego a un lugar de pesadilla, de bicéfalos monstruos. ¿Alguien? ¿O fue el veneno antiguo y poderoso de mi sangre que está ahí agazapado como un tigre? Se levanta a veces... Deforma el amor y me deja sin defensa en un mundo subyugante, satánico y angélico a la vez, donde se pierde al fin la voluntad y uno ya no puede decir quién quiere que venza, si la luz o la sombra. Sin embargo, aquella vez vencieron y me salvaron los ángeles. Pero yo no fui un soldado valiente. Oh, el amor. el amor. ¿Qué forma toma a veces? ¿Por qué está así? ¿Por qué este veneno de la sangre está ahí siempre, agazapado como un tigre? Y no se va. Y a veces se levanta y lucha. Y, y ¡ay! ¡Puede más que los ángeles! Volví a blasfemar. Y otra vez, desesperado, quise escaparme por la puerta maldita y condenada. Y mi ángel de la guarda me tomó por los hombros y me dijo severo. No es hora todavía. Hay que esperar. Y esperé. Y sufrí. Y lloré otra vez.
2: Tras ese portentoso tajo de desconsuelo y de misterio, el poeta reanuda la narración de su historia. Nos cuenta que ha visto llorar a mucha gente, que vivió seis años en los Estados Unidos buscando a Whitman y que nadie lo conocía allí que llegó a México, donde ha vivido muchos años y ha presenciado monstruosidades y milagros, que ha acompañado a la muerte muchas veces y que es hermano de todos los desterrados del mundo.
0: Y llega al final. El círculo del poema se cierra tras una rápida recapitulación con la expresión del asombro del poeta al encontrarse por fin a sí mismo al cabo de esa larga peregrinación por el mundo y por su interior. Y la expresión de ese asombro está dotada de una sabia ironía, pues lo que el poema al cabo venía encerrando era una formidable paradoja. Así concluye.
2: He vivido largos años y he llegado a la vejez con un saco lleno de recuerdos, de aventuras, de cicatrices de úlceras incurables, de dolores, de lágrimas, de cobardías y tragedias. Y ahora, de repente, a los ochenta años, me doy cuenta de que sé tocar muy bien el violín, que soy un virtuoso que puedo tocar en los grandes conciertos del mundo. Me gusta haber llegado a la vejez siendo un gran violinista, un virtuoso. Pero con esta definición que oí cierta vez en un lugar, no sé cuál. solo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios.
0: Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos.
2: Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, Luis Heredia y Claudio Obregón. Grabación de Héctor Robles.